1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UDEC y Radio Universidad de Concepción, que como todos los miércoles nos invita a conversar con nuestros queridos invitados e invitadas, exalumnos y exalumnas de nuestra Casa de Estudios de aquí de Concepción, de Chile y también del mundo. Para hoy tenemos como invitada a dos asistentes sociales de la generación 1980, aunque fuera de micrófono nos decían que ella egresaron el 79, pero ya. Y nos, eh, y nos acompañan hoy. Ingrid Fontalva Parra y Nieves Estuardo Arevalo. Ingrid también es eh, máster en investigación social y participativa para el desarrollo local de la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de posgrado en salud pública en la Universidad Austral y varios diplomados en el ámbito de la salud. Tras una destacada carrera, jubiló en el año 2022, pero actualmente asesora a la Fundación Educa Conciencia y es vicepresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Concepción y del Comité de Asistentes Sociales de PENCO. Y participa también en redes intersectoriales. Nieves, en tanto, es magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales de la Universidad de Concepción y cuenta con numerosos diplomados y especializaciones en sistema de pensiones, seguridad social y familia. Actualmente se desempeña como consultora previsional de la Dirección de Personas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y es consultora en temas de jubilación. Ingrid Nieves, bienvenida a Alma Mater. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.
1: ¿Qué tal? Eh, vamos al principio de todo, pues. ¿Cómo es que Ingrid y Nieves se motivan eh, a estudiar trabajo social y en la Universidad de Concepción? Por allá por esos años.
2: Bueno, Ingrid, eh, mi, mi motivación fue una prima. Una prima mayor que era, bueno, mayor que, que yo. Uh -huh. Y ella llegaba a la casa y contaba todo lo que ella. Eh, estaba en la universidad... ¿Y que
1: ahí? Las
2: materias, trabajo
1: social... Ah, trabajo social,
2: yeah, ok... Fue asist asistente social, trabajo en el área forestal... Y me fue interesando... Y así que yo de chica, de, de pequeña... Yo iba a ser visitadora social...
1: Ah, muy bien... ¿Quieres, y... Quiero con el nombre que, que tenía en esa época, claro, claro,
2: Visitadora social... Uh -huh. Y porque también en el en, en la familia, digamos... Siempre se hablaba en ese entonces de visitadora social... Si sí. sí, después se cambió a asistente social... Uh -huh. ...y luego trabajadora social... ...ya... Eh, ...y la Universidad de Concepción como no... ...por los recursos también... Eh, ...yo vengo de una familia extensa... ...seis hijos... Uh. ...seis hermanos... ...más los sobrinos que venían del campo... ...y que mm. mi mamá también con un sentido social... ...por lo tanto... ...ahí me, me viene digamos de mi madre... Eh, eh, ...estaban siendo parte de mi familia... Mm. ...ya... Así es que tenía que ser la Universidad de Concepción. Ahí se postulaba, había pocas universidades, si uno no quedaba, no quedaba, nomás. más. Ah. Ya eh, no había universidades privadas. No claro. Eh, mm. Y la carrera, bueno, yo postulé, a, igual postulé acá a la Universidad de Concepción mm -hmm. y a la Chile. O oh, en
1: Santiago. En Santiago, porque
2: allá tenía familia, y dije yo, si no quedo acá, me voy <ríe> para allá. Pero trabajo social era mi, no postulé nada más
1: a nada más. Era, era, o sea, era tuvo eso? bien la motivación que tuvo
2: su Exacto, familia, sí, Así que cuando quedé feliz, pues feliz, así que me vine a, la, a mi alma mater, digamos, en la Universidad de Concepción.
1: ¿Y usted es de acá, de Concepción?
2: Sí, de Concepción. Nací en Concepción. Uh -huh. Y eh, la mayor parte de mi niñez, y mi, ju mi juventud, la pasé en San Pedro, en la Villa San Pedro. Claro, que estaba en los albores ahí... Eh, no, estaba
1: iniciando la ciudad. Claro.
2: Nos fuimos allá, mi papá obtuvo casa y mi mamá uh -huh. y nos fuimos para allá. Así que la mayor parte de mi estudio, de, eh, de, la mayoría los lo desarrollé allá en, San, en Pérez, San Pedro, un lugar maravilloso, cerca de laguna, de cerros, todavía no había tanta construcción, no, había claro. una micro uh -huh. nomás, oh. había un Pegaso, Pegaso, uh -huh. que, que nos llevaba y nos traía y... y teníamos que salir muy temprano porque venía lleno de, de Claro,
1: toda la gente que de venía estudiantes, a, a, claro a estudiantes y trabajadores que y venían trabajadores, a la construcción. Claro. Y que uh -huh.
2: cruzaban el puente que había, sí.
1: Exacto, el puente viejo.
2: El puente viejo, el puente viejo. sí. Okay. Así que,
1: y, y en el caso de Nieves, ¿con dónde está la motivación para estudiar el trabajo social? Oh,
3: mira, yo, eh, la verdad es que yo... Eh, en realidad siempre, desde que desde que estudiaba, uh -huh. en, eh, mi mirada fue carreras de la salud. Ah, ya. Yeah. Yeah. De la salud. Eh, y eh, me preparé fuertemente en todo lo que es la, el área eh, de biologías para poder tener un buen puntaje y entrar a la Universidad de Concepción porque siendo de la zona, claro. eh, eh, esa era mi, mi meta, la Universidad de Concepción. No, 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 no vi otra, en realidad. Y, y como en ese minuto se fusionó obstetricia con enfermería, uh -huh. y, y yo me iba a obstetricia. Ah, claro, pero como se fusionó, entonces eh, los cupos disminuyeron, eh, uh -huh. digamos, porque fueron dos carreras en una, y además puntajes. Entonces yo no quise quedar sin estudiar y quería una carrera de servicio, de servicio, o sea, de servicio al ser humano. ¿Y dije, cuál es? Dije yo. Bueno, pero yo yo ya había pensado que podía hacer eh, servicio social, Ay, no. eh, la, la de servicio, la, la que podía, eh, pero eh, fue una carrera de tránsito. Yo dije, voy a estar un año en esa carrera de servicio y después me voy, a, insisto de nuevo, en la área biológica. Y cuando estuve en el año pasado, pasado la mitad del año, eh, me encanté de la carrera.
1: Ahí hubo un cambio. ¿no? Un no cambio más. total.
3: Y dije, aquí me quedo, no pienso más y me olvido de la biología. Y, me quedé. Así, y lo más lindo que nosotros somos, bueno, yo, yo soy de, originaria de Penco, me viví uh -huh. toda la vida allá y eh, de ocho hermanos, yo la mayor.
1: Pues también, y, familia numerosa, mis. sí, numerosa,
3: <risa> claro. Y bueno, muy pocos recursos, así claro. que llegué a la Universidad de Concepción y con nada, en realidad, con nada, y recursos muy pocos, porque uh -huh. una familia numerosa. Y, y, y la universidad me, me digamos me apoyó con, con yo digo, bueno era la política del momento sí. y apoyó sí. apoyó mucho con la posibilidad de poder estudiar sin tener mayores recursos mm. así que bien y viajábamos todos los días también en el famoso los buses Pegaso era una no maravilla <risa> hacíamos grupos de acá de la U Hacía penco en la mañana, viajábamos una vez una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Claro. O sea, vivíamos acá todo el día.
1: Todo el día, todo como, el día. como estudiantes, de, sí. como de afuera, por así decirlo. Tenían que venir a, claro. a vivir aquí a la universidad.
3: Claro, Claro, vivíamos aquí en la universidad, claro. ¿Y qué,
1: ¿Y qué tal esos años de, de estudiantes? De así Los profesores, los compañeros, esos grupitos de estudio? ¿Cómo estuvo esa época? Ingrid.
2: maravilloso estuvo, porque en realidad era todo nuevo era, eh, era como cumplir el sueño de que, que yo por lo menos quería uh -huh. Te, eh, mi hermana estaba ya en la universidad, por lo tanto en cuanto a recursos, como decía Nieves, no pagamos, yo no pagué nada ya, porque ahí teníamos algunas becas uh -huh. eh, por lo tanto eso era una parte eh, que no, no nos preocupaba mucho, digamos uh -huh. eh, y en cuanto a grupos de estudio, por supuesto, se formaban ya con los que viajábamos o vivíamos cerca. Se venían, eh, se venían
1: estudiando en la mica. Claro. Sí. Y
2: además eh, viajábamos, el grupo era, era un 120, dividía en dos secciones, uh -huh. sí. mañana y tarde, de acuerdo a los apellidos. Pero después se fue mortalidad.
1: Claro, la, se fue digranando el la cloro, universitaria
2: eh, Pero el primer año viajábamos... Eh, como le contábamos, sí. viajábamos eh, y fuimos a Osorno a una feria. Todos los estudiantes, todos los de primer año.
1: Me decía que se iban en, que se iban en, nos, nos en, en el tren. Nos fuimos en el tren
2: en segunda. Nos conseguimos pasaje, todos gestionando. Eh, una colega ya, Cristina Ner, nos recibía y también fuimos a un lugar donde nos recibieron sin pagar el alojamiento, oh, al lado del cementerio estaba, ¿te acuerdas? <risa> subimos una disco, una disco que era, nosotros, yo por lo menos, primera disco que iba, imagínense, un, éramos más de 30, y un varón. <risa> eh, y subimos y bajamos, porque llenamos eso, y después ya nos dijeron que no pero era la experiencia.
1: Sí, de todas maneras.
2: Viajamos también a la Feria de Santiago. A la FISA. A la FISA. la Feria
1: Internacional de Santiago. A la feria. Mm. Claro,
2: entonces ahora que estamos eh, con más años, ¿cómo no? ¿Cómo no encontrarnos y cómo no viajar? La... Ah, sí,
1: sí, sí. Es, ya vamos a llegar a ese punto de lo que fue hace poco esta reunión que tuvieron con algunos eh, excompañeros y ex compañeros. Sí, eh, y, y bueno, ustedes terminan la universidad por allá por el año 79, me decían que sí, habían ingresado en 79 y empiezan su vida laboral en los 80. ¿Dónde, dónde parte todo eso, eh, Nieves? ¿Dónde parte su carrera eh, sí. de trabajo?
3: Bueno, en realidad nosotros en ese tiempo... Eh, partimos el mismo día de la graduación, me acuerdo que fue un sábado en la mañana y en la tarde teníamos que salir a hacer una encuesta urgente porque eran las primeras encuestas de registro social de hogar, por decir, que es lo que es ahora, le tenía claro. otro nombre, la casa. La casa. Claro, entonces necesitaban alumnos urgentes porque era masiva esa aplicación de, de cuenta. El mismo
1: día sábado. El mismo
3: día sábado la el... tuvimos que salir un grupo a, a, a <ríe> Claro, porque allá no, era, había urgencia, habían claro. tenían fe, fe. Claro, estábamos recién compartiendo las la municipalidades con el trabajo. Sí. Claro. De la
2: estratificación social. Claro, sí. así que
3: estuvimos eh, trabajando en eso, en Michau, en Penco, en Coronel, en varias partes, hasta marzo. Y ahí eh, yo ingresé a hacer una, un trabajo de apoyo a los estudiantes de la Universidad Católica, el que la sede regional Talcahuano, sí. de apoyo a, 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 los, a los estudiantes en, uh -huh. en marzo, marzo y abril y fue un trabajo de, de terreno ¿Mm? así que me tocó recorrer toda la zona donde vivían los estudiantes en realidad
1: ¿andar a pie por todos lados? sí, por todos lados,
3: mm. el micro para, todo, para todos lados entonces como nosotros éramos varios hermanos mi hermana menor, la más chiquitita, fue mi compañera ¿Mm? <risa> <risa> entonces encuesta <risa> el <risa> eh, apoyo, la, eh. el apoyo, claro y después eh, mi primer trabajo en realidad fue que um, al, 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 no sé, pues, al poco tiempo en la misma universidad me llamaron para que me hiciera cargo de de crear la unidad de bienestar de personal, ah. porque no había nada. Y ahí empecé con una investigación, primero en terreno también, al personal de mantención, todo el personal de mantención. Entonces se entregó el informe eh, de, de, se, del diagnóstico de, de necesidades de lo que, y de lo que se podía hacer con ellos, de acuerdo a, a los recursos que había tanto en la comunidad y algunos que, que la, la misma universidad tenía que eh, eh, o, o, digamos, eh, financiar. Y entonces ahí se vio que había realmente una necesidad enorme de que hubiera un profesional eh, que atendiera este, este, digamos el personal en general. Y ahí eh, dijeron que, que me hiciera, o sea, que tratar, o sea, que creara esta unidad, porque no había nada. Mm.
1: O sea, Usted, usted, cero. ¿Usted fue como la pionera la en esa en esa área? En esa que, área que no se veía mucho, yo creo. En,
3: en una uh, universidad no ajá. era tan no, común, era, común que hubiera eh, asistente social de personal. Uh. las empresas. Claro. 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 Además, que la universidad en ese momento eh, tenía eh, personal de planta, tenía menos de 200 personas. Personal de planta. Uh -huh. Pero se hizo necesaria la unidad de bienestar de personal porque no. Hasta ese minuto las situaciones, lo, lo, los problemas de tipo social o lo, lo que ocurría lo estaba viendo la secretaria de personal claro, como podía con los recursos que con lo tenía que, con lo
1: que tenía, eso claro. no había
3: nada profesionalizado mm. y entonces empecé a crear esa unidad y, pero como honorario, ¿ah? fue un trabajo de un año bien titánico, de un año y después de, del año según los resultados, se, se creó ya se creó el cargo, con media jornada después de dos años más, pasó a, media, a jornada completa todos
1: todo, 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 todo el es proceso,
2: eso, sí o Exacto.
1: Sea, pionera y, y además creadora del, del, del área. Sí. Excelente. ¿Y, sí. ¿Qué pasó ahí con, con su trabajo? Yo me trabajo? fui
2: más por el desarrollo local. Ya. Bueno, se abrieron no, todos. ¿No fue hacer
1: encuesta con la compañera? No, no,
2: no. <risa> no. No, no, Estaba el desarrollo de los municipios en ese, en ese momento, eh, de las áreas sociales. Así que me fui por ese lado. Uh -huh. Ya trabajé en municipio eh, eh, como 12 años. Eh, yo creo que fue mi mejor eh, trabajo que lo recuerdo con mucho cariño porque es lo que uno estudió lo, plasmarlo en es lo que uno podía desarrollar en la comunidad y no solamente en la comunidad sino que en la familia, en las personas en los niños, o sea el ciclo vital completo, completo. Mm. luego me fui al área de salud pública, ya trabajé en un hospital cuando no habían tantas trabajadoras sociales en el hospital, habíamos dos ya, ahora. Ahí, ahí
1: también ahí también hay un, un punto ¿no? porque el, el, los hospitales generalmente los mandaban a la municipalidad la, claro. no, no, era, no, no no había una no había una, una no, no sé no sé se veía una necesidad específica dentro del hospital y y era el punto de inicio de todo
2: pero también había sí si lo que pasa que era la asistente social habíamos para, para dos... todo un hospital. Claro, pero eh, se desempeñaba en el área social, digamos, clínico, sí. la atención clínica de las mm. personas hospitalizadas, lo ambulatorio, las consultas esporádicas que llegaban, ya, y también en bienestar de los funcionarios, ya. Mm -hmm. Pero lo hacía la misma trabajadora social. <risa> lo hacía todo. Mucho se pero... hacía todo porque en realidad era menos población. Éramos, era menos población también la que se enfermaba, o eran sí. enfer otro tipo de enfermedades sí, claro. ya más infecciosa, uh -huh. eh, no da, tanto de prevención como vi como lo vemos ahora, de promoción o, o de que el, el cuidado está en uno, digamos. Sí. Ya, eh, por lo tanto, éramos dos. Ahora, si uno ve el hospital Lirken, eh, es un tremendo hospital, uh -huh. es una clínica, eh, y hay muchas trabajadoras sociales, por áreas específicas área específica, que se han claro. ido desarrollando, cuidados paliativos, bienestar, tiene un equipo completo, hay un asistente social, ya, eh, pero ha habido más desarrollo. Y luego me fui al área más de eh, salud pública, eh, en el área de la dirección del servicio de salud talcahuano Ahí son las comunas eh, de las cuales todos tenemos algo, parte usted <ríe> en Tomela. Sí. Sí, la, las claro. nieves en Penco, Penco. Uh -huh. y, y yo también en Penco y, y me tocaba ver todas las comunas eh, alrededor del, digamos, las comunas costeras, hospitales, atención primaria, postas, etcétera. Uh -huh. eh, ahí se desarrollaron líneas programáticas eh, que venían a nivel de país como pioneras. Generalmente las políticas públicas se prueban en salud pública. Ya, por lo tanto, nos tocó instalar todo lo que es promoción de la salud, mm. ya, como cuidarse, que eso la es difícil, claro. difícil instalarlo.
3: Sí. Todo lo que por, es la... Gente porfiada. Su... Sí, totalmente. <risa> no <Somos> porque...
2: <risa> Cuesta mucho. Claro, la, todo lo que es la participación social, ya, mm. el lograr abrir los hospitales a la comunidad. Mm. Habían colegas pioneras y Maruja Montoya, por sí. ejemplo, que hacía programas donde llevaba a la comunidad a la junta de vecinos, sí. al hospital Higuera y le decían pero para qué vamos a ir al hospital Higuera si yo puedo ir tengo que ir cuando esté enfermo usted tiene que ir a conocer dónde va a estar cuando esté enfermo claro. para no llegar ahí digamos. Y,
1: y no saber qué hacer
2: claro o, y para ver en la gestión digamos qué hay que hacer dónde está el SOME... ya dónde está la sala dónde se, a, se opera la gente ya dónde después de se opera dónde queda ya, entonces era abrir los hospitales y eso lo hizo en una línea de participación que nos tocó también a, eh, desarrollar.
1: Bien, ustedes dos ya. son bien pioneras en, 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 en sus ámbitos. Digamos. Y lo de
2: satisfacción usuaria también, sí, porque todo lo que es la oír también nos tocó instalar, porque de repente venía gente del ministerio y, uno, y la llevaban al hospital sentadita ahí y el del ministerio al lado con una persona que iba a hacer una, una atención. Y uno no podía decir, oiga, están con la de gente del ministerio que no están eh, supervisando. Claro. Pero entonces se, se tuvo que instalar varias políticas. Lo que sí, estas comunas tienen eh, la impronta y el sello de que son, tienen mucho trabajo intersectorial uh -huh. y mucho trabajo comunitario.
1: De eso, de eso que se conocen no tres, cuesta ya, claro.
2: nada instalar, nada. Tienen
1: buen feeling. Todos como se es. conocen
2: y se ayudan, son así, colaborativos. Eso, así que eso. para mí fue en realidad eh, un agrado trabajar y me permitió también, como les señalaba, conocer todo Chile.
1: Sí, instalando, tu, tuvo que, tuvo que ayudando a, a instalar. En la instalación de este mismo proceso. A
2: otras comunas, a otros servicios. Peones? ¿Ven mm
1: -hmm. que sí. son las dos? Bueno, sí. <risa> Estamos con Ingrid Fontalba Parra y Nieves Estuardo Arevalo, asistentes sociales de nuestra casa de estudio, egresadas por allá por el año 1979. Y, eh, bueno, ahora les tengo una pregunta más, más general, pero así más personal también. Eh, ¿Qué ha sido lo más eh, bonito y lo más desafiante de su carrera profesional? Ay, creo que la dejé un poco <risa> ¿qué ha sido lo más bonito y lo más desafiante de su carrera profesional? en parte?
2: no, yo creo que para mí Inga. es trabajar Ingrid sí. uh -huh. eh, poder trabajar, reconocer develar eh, población invisible ah. porque se puede hacer cuesta, pero se puede para levantar eh, política pública uh -huh. el trabajador social es a quien le abre la puerta eh, sin pedir eh, papel incluso. Uno va y dice yo soy asistente social y le abre la puerta. Ya eh, le abre los problemas. Entonces uno se entera de muchas cosas que el que decide a veces no lo tiene en su carpeta. Uh -huh. Por lo tanto, la forma de poder, eh, como recoger y poder llevar y poder informar en una forma que pueda provocar una política pública eso es yo creo que el máximo de satisfacción. Eh, me quedaron muchas cosas por hacer pero sí quedaron instaladas.
1: Dejó de armado el, el claro, pero hay mucho que hacer todavía, desafío.
2: hay grupos vulnerables sí. y hay estrategias que se pueden trabajar, ya por eso de todas maneras yo terminé mi trabajo eh, eh, remunerado ya pero sigo en la en el trabajo social, digamos. Claro. La,
1: la, la, la carrera no para. No o sea, para uno, no, porque uno, uno, uno pierde lleva, su profesión jubilando. Porque ¿sí? lleva
2: la vocación y claro uno, hasta el final, claro. digamos, y se puede apoyar de todas maneras.
1: Algunos piensan que uno cuando uno se jubila como que pierde la, la, la capacidad de hacer la, lo que estaba haciendo. No, o sea, lo que pasa es que uno descansa de algo que era remunerado, como dice usted, pero sigue su trabajo y su trabajo social fuerte que usted tiene.
2: Hay grupos vulnerables que son sí. de calle, sí hay grupos invisibles que son las personas abandonadas en los hospitales. Uh -huh. Hay mucho que hacer. Ya
1: queda harto por hacer.
2: Y se uh -huh. está haciendo. Se está haciendo.
1: Uh -huh. ya. ¿Y en el caso de niños?
3: Sí. Mira, yo, bueno, en realidad lo más bonito, yo creo que son eh, haber trabajado en diferentes áreas de necesidad, de descubrir diferentes áreas de necesidad del ser humano. Uh -huh. eh, eh, una de las experiencias, eh, digamos. Cuando joven, yo trabajé ocho años en trabajo voluntario en rehabilitación alcohólica, uh -huh. en clubes de rehabilitación alcohólica, ocho años. Entonces ahí vi una necesidad del ser humano, pobreza de todo tipo ¿Sí? y, y un, un, digamos, miseria del ser humano, probablemente tal, y donde uno, eh, donde la mayoría de las personas tienden, bueno, con el equipo eh, multidisciplinario, por supuesto, y donde la mayoría de las personas tienden a decir que es difícil trabajar en esto porque en realidad de diez se rehabilita, puede rehabilitarse uno. Pero en realidad nosotros, nos dimos cuenta que en realidad eh, 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 dimos un, o sea logramos resultados mejores que eso. En, en, en Penco trabajamos durante ocho años en sí. eso y, y de, de ese grupo salieron varios líderes y líderes comunitarios. ¿Te acuerdas tú de ahí ah, de, la, de la... Claro, porque hay gente de distintas edades, claro. sobre todo la gente joven, porque lo, lo reforzamos mucho nosotros en temas de liderazgo, uh -huh. al grupo, en, en mucha terapia grupal y temas de liderazgo y refu mucho refuerzo también en los eventos conmemorativos generales, todos los tipos de fiestas que uno ve, las fiestas patrias, y yo. Entonces había mucho refuerzo, mucha terapia. Entonces, creer creer que el ser humano puede eh, y también ser tolerante con los fracasos. Mm. de Porque muchas veces uno se, se, se entrega por ellos y, y hace todo lo posible como equipo y lamentablemente hay que resignarse que de repente no, 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 se, puede, no, no funciona, se pudo claro. no, se, no se pudo funciona. claro mm. y también me tocó trabajar con grupos eh, eh, digamos al revés de esto que, que también un desa fueron desafíos bonitos porque también conocí yo dije me tocó trabajar con personas de mucho e ingreso económico y ahí yo dije bueno aquí no estoy trabajando con la pobreza del ser humano o sea pobreza económica del ser humano pero sí me di cuenta que hay otros desafíos, porque ahí habían otro tipo de pobrezas, pobrezas de tipo, de repente, eh, psicológica, intelectual, sobre todo emocional, mm. donde también el asistente social puede hacer mucho. Y sí. ahí, desde ese punto de vista, ahí con adultos, desde ese punto de vista, ahí los desafíos fueron eh, preparar los de distintas áreas, del, del digamos, del, 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 del ser humano, eh, para que después, como adulto ya mayor, pudiera enfrentar positivamente el cambio que venía, una vez que ya se fuera de la del área laboral. Yeah. Entonces ahí trabajamos distintos aspectos. Por eso también trabajamos en, en estos programas de preparación para eh, la jubilación, Buenas, pero con equipos multi también multidisciplinarios multi para para tener una visión integral mm. Mm, del ser humano.
1: Sí, Así que
3: fueron desafíos distintos sí. Y, sí. Y, y lo más lindo de todo es que esta profesión a mí me obligó siempre a creer en el ser humano, <risa> que eso es lo más mm. es lo más lo el cuesta, desafío cuesta, cuesta. a creer en el ser humano aunque cueste.
1: Bueno, lo lograron, lo lograron y, y lo siguen logrando. Eh, estamos llegando casi al final del programa y quiero hacer algo muy breve. Ustedes eh, fueron parte de la comisión organizadora del encuentro de, sí, eh, de su promoción, que se realizó el 24 de noviembre. Y brevemente, ¿nos pueden contar algo de, de lo que sucedió ese día?
3: Mm, maravilloso. Sí, <risa> fue maravilloso.
1: maravilloso ¿Cuánto sí. se juntaron?
3: Eh, logramos 15 personas.
1: ¿15 personas? 15 personas, ya, okay. sí. ¿Había gente que no pudo venir por razones? Por razones de,
3: principalmente de enfermedad y, y principalmente yo diría de enfermedad. Sí.
1: Pero están citados sí. para alguna próxima reunión. Y también reunión? que algunas
3: son cuidadores, claro.
1: Sí. Están citados para alguna próxima sí. Sí. reunión. Tenemos
3: en el 2024
2: sí, ya sí. dos fechas fijadas para
3: próximas reuniones. Ah, muy bien.
2: Sí, tenemos. Y nos reeligieron como comisión organizadora. Ah, sí, también. <risa> nos reeligieron. Parece, que, de, no es, parece bueno, que le
3: hicieron
1: bien.
2: Parece que lo hicieron bien. Además, <risa> que nos, nos tocó conocer espacios que no conocíamos en la universidad, por ejemplo. Sí. Porque uno se va de la U y después no viene más. Y la, y lo que yo también veo, de repente, que la universidad está como de espalda a la comunidad. Uh -huh. Nosotros hacíamos eventos acá con la comunidad. Uh -huh. Ya nos prestaban, por ejemplo, el Instituto de Lengua sin costo. Y las personas, estupendo, aquí nunca en mi vida había pensado que yo iba a venir a la universidad porque vino una charla, una sí, reunión, exacto. y se abrió la universidad. Yo creo que esa es una buena política, digamos, universitaria. Bueno, y la, y, la claro. política
1: social que debe tener toda toda la institución hoy en claro. día. Claro. Y uh -huh.
2: el alumni es un descubrimiento ah, no. maravilloso. El alumni maravilloso.
1: Sí. Sí. Que de
3: maravillada el alumni. Y por eso seguí, y por eso es que me gustó también seguir organizando, o sea, nos motivó para seguir organizando este tipo de encuentros. Pues. Bueno, y para sí, eso gracias también, al alumni.
1: Por eso también <risa> tenemos este programa, que Agradecer. se llama Alma Mater, sí, pues. sí. que los invita a todos los exalumnos Alumnas a conversar. Sí. No,
2: agradecer a Mónica y a, sí. a, a quien nos ayudó, um, a Jaime. Jaime. Uh -huh. Jaime Contreras. Jaime Contreras, sí. que nos sí. abrió también la, las puertas de, de esta área que no conocíamos: no conocíamos. La, la radio, alumni sí. y, y la Casa del Arte, Plata que nos Sala. recibieron, sí. que qué, lo, qué lo miramos de otra forma. Sí, lo, lo sí. fue muy bonita esa visita guiada eh,
3: donde conocimos la historia del mural. Sí. Oye, siendo aquí mismo tantos años y el, el, el grupo el quedó maravillado como que estábamos en otro país hablando de una historia de otro país sí. <risa>
2: que no, estaba fue, aquí mismo, maravilloso no maravilloso el encuentro qué bueno,
1: sí. qué bueno sí. y bueno, que, ojalá que sigan los, los encuentros que sigan las reuniones que traigan a más gente que, y de, también que ustedes puedan a, abrirse a, un, a, a, esa, a esa capacidad que tienen de contar su historia tal como la han hecho aquí en este programa y contársela a las nuevas generaciones mm. y ya estamos llegando así al final del programa pero... Uh -huh. Antes de ya, claro. que, que nos vayamos, así brevemente en una palabra, en un concepto, ¿qué es para ustedes en la Universidad de Concepción? Yo Ingrid. creo
2: que es lo que dice el libro y lo, lo cantábamos, lo cantamos sin pensarlo ¿ah? cuando nos reunimos. El desarrollo libre del espíritu, yo creo que me identifica totalmente en mi alma mater, ya, incluso cuando terminamos el evento, ¿cierto? Y, y cantamos así con emoción, con emoción. nuestro himno. Sí, ya, yo creo que Entonces, eso sí. me identifica, sí. Sí,
3: sí. Para mí la universidad es constante inspiración, también como sinónimo de creación, porque aquí... Innovación. Innovación. <risa> eso es para mí
2: y un descubrimiento porque sí. ahora imagínense cuántos años hemos egresado ya vamos para los 50 y seguimos descubriendo y cosas y descubrimos amor. cosas,
1: cosas. <ríe> lindas eso, eso es impresionante que, que nunca se termina de descubrir
2: la capacidad de asombro no es, se pierde sí. acá no tiene que claro, ya, nunca eh, tiene que acabarse claro y no. el hecho de que trabajamos juntas mm. para eh, cuando nos jubilamos cuando yo me jubilé con Nieves organizamos un curso para aprender qué hacer ya para jubilar y ahí estaba la red del curso Diebe gratuitamente dio su conocimiento y nos orientó a mí me toca la parte claro
3: de números de la, la parte previsional claro. todo eso uh -huh. así que eh, y, y, tu,
2: y el tu equipo
3: tu curso era multidisciplinario igual pues, claro de todos aquellos
2: que decían porque como asistente social llegan a la oficina y dice me voy a jubilar qué hago ahora porque uno y, ¿qué sigue? ¿qué sigue? con el paso, claro, con el paso siguiente yo hice, te ya fue sí. la FP ¿qué hago ahora? Claro. entonces ahí hay que ocupar las sí, redes
1: de todas, maneras.
3: Aparte de, todas encontrarse, maneras aparte de eso encontrarse con la angustia de que se enfrenta a un cambio de vida fuerte mm. y no sabe qué hacer y en eso estamos y ahí sí. estamos
1: no, es un gran proceso, es, es un tremendo proceso, pero al mismo tiempo también hay que buscarle una un ajuste que sea agradable para uno mismo, que sea eh, claro. algo beneficioso, que no sea una pena, eh, que, no, claro. que no sea un, eh, un como dicen los, los cabros hoy en día, que no sea un bajón, sino que sea un, eh, un puntapié para seguir haciendo cosas,
3: claro. para que siga más adelante. Claro.
1: Bueno, bien. hemos estado con Ingrid Fontalva Parra y Nieves Estuardo Arevalo, asistentes sociales de nuestra Casa de Estudios y eh, nos han contado su historia y bueno, que les vaya súper súper bien en todo lo que tienen de aquí en adelante eh, y sobre todo en estas reuniones con sus queridos excompañeros y excompañeras. Sí, muchas,
3: muchas gracias. Muchas sí, gracias a ustedes a, usted a la radio. Muchas gracias por este espacio.
1: Sí. A ustedes por haber a, 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 Oye, asistido fue, aquí.
3: Fue encantador.
1: La, así,
2: <ríe> muchas la gracias. Sí.
1: Muchas gracias. Y así <ríe> gracias. llegamos al, programa, al final del programa Alma mater del día de hoy, agradecemos su sintonía nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado e invitada, muchas gracias hasta la próxima
0: Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC, en conjunto con Radio Universidad de Concepción.